Comentário de Política, com Josias de Souza. Nesta quarta-feira, a 11 dias da eleição, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, reuniu-se com representantes das plataformas de redes sociais para discutir maneiras de conter o principal flagelo da campanha presidencial, a difusão de deturpações e mentiras. O encontro ocorre no instante em que as duas campanhas intensificam o embate eletrônico. A simples existência da conversa conduz a uma conclusão desalentadora. A justiça eleitoral está perdendo a guerra contra as chamadas fake news. O TSE chega tarde nos lances, veta propagandas eleitorais, ordena a retirada de vídeos da internet, mas suas determinações são incapazes de prevenir o estrago. Com isso, consolida-se a impressão de que, no campo eleitoral, o crime compensa. Além da mentira, prolifera o assédio eleitoral. Após o primeiro turno, o número de denúncias de empresários que se comportam como antigos coronéis saltou de 52 para 364. Para influir no voto dos funcionários, ameaçam fechar empresas e promover demissões caso Lula vença ou distribuir prêmios em dinheiro na hipótese de vitória de Bolsonaro. Na hora que prender dois ou três, eles param rapidinho, disse Alexandre de Moraes no início da semana, numa reunião fechada. Resta perguntar se as prisões virão antes ou depois de 30 de outubro, quando se encerra o segundo turno. Quando assumiu a presidência da corte eleitoral há dois meses, Alexandre de Moraes passou a impressão de que trataria as milícias digitais como sócias de um campo de nudismo. Relator do inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal, Moraes deu a entender que sabia quem operava nu nas redes sociais. Acordos firmados pelo TSE com WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter e Google facilitariam o mapeamento dos transgressores, encurtando o prazo entre o flagrante da mentira e a prisão dos mentirosos. A pretensão do ministro era uma. A realidade é bem diferente. Às vésperas do reencontro com as urnas, o eleitor brasileiro é bombardeado por ameaças e mentiras. Eu falo direto de Brasília para o podcast do Jornal da Gazeta.